0: 您好，欢迎来到偏执太太，我是 Pervia。今天邀请到的来宾 Carter 是带领大家去加拿大看极光的导游哦。关于看极光啊，大家可能熟知的是北欧，像是芬兰啊，或是冰岛，但实际上在加拿大的黄刀镇看到的几率是比较高的哦。那由于当地的地形平坦，又没有山脉的阻隔啊，所以平时看到极光的几率有高达百分之九十。我们今天就来欢迎 Carter 来跟我们聊聊到加拿大看极光的一切吧。Hi Carter， Hello，
1: 我是 Carter。哎，你
0: 是什么因缘机会下想说？要来大家看极光哦。Oh,
1: 其实我来加拿大之前就很常听到有人在讨论黄刀或是一些极光的资讯。因为我这次来是拿打工度假签，所以我想说只有一年的时间，然后就想要试试一个比较特别的工作环境。然后结果就来面试这个极光导游的工作，结果不来还好，一来发现哎，这个工作还蛮适合我的，做得蛮开心的这样。所
0: 以你是拿度假签过去的？对对对。哎
1: ，那这是在
0: 海外打工吗？嗯
1: ，就是 Working Holiday。他现在就是每年在加拿大会有一千个名额，台湾的人，然后因为通常会超过，所以说。要抽签，我那一年刚好是疫情期间，比较少人抽，所以基本上就是你有报名的，大部分都会上这样、哦。
0: 那表示你很年轻，对不对？因为他有年纪限制、欸。
1: 其实也没有，就是因为不年轻，所以还加拿大，<笑>因为加拿大的限制比较宽松一点，他到三十五岁。对，那其他的都是、哦、大部分是到三十岁，所以三十岁的那些我已经过那个门槛，<对>所以我就去了。我还想
0: 说，哇，我现在在跟一个二十出头的年轻小伙子聊天呢。<笑>
1: <笑>没有没有呵呵，我已经不是了<笑>、哦好
0: 。好，反正你一去之后你就爱上我，<對>所以你现在算是还是在打工的状态吗？还是说就是变成你的？呃，没有
1: ，目前还是打工度假的状态。就是我还是用呃我 o r k i n g h o l 哎
0: ，那那我很好奇啊，因为其实要到加拿大看极光，<對>他们有一个算是黄金时期嘛，嗯、就是九月到四月期间。嗯、那所以四月到八月这期间<對>你要干嘛？基本
1: 上夏天的期间，这边的所有的极光相关的旅行团就会先暂时休息。哦、那主要的原。原因是因为这边的夏天，它的白天时间太长。就像我们现在，呃，现在是三月，那我们日落的时间已经到八点了，就是八点才会日落。那八点之前全部都是天亮的。嗯、到夏天的时候会更夸张一点，它可能会到晚上十一点都还是天亮的，然后可能只有几个小时的天黑，然后隔天可能也许两点多三点，然后又天亮了。所以其实它晚上的时间太短，你就没有办法看极光。哦、所以在夏天他们就干脆就休息，这样就没有开任何的就是极光
0: 哦，对的，所以就是他们休息这段期间，你是就是要去。去哪兒
1: ？哦，我目前的计划就是要往南边一边跑，可能会去 Banff 或 Jasper 那边，因为我想要去看看洛基山脉那边，然后玩一些户外活
0: 动。哦，但就不是有工作性质是吗？就是你自己的个人时间？嗯，会
1: 。我目前也会想要找就是类似像导游的工作，就是户外运动的导游或者是呃相关的工作，那我就可以就是一边工作，然后同时又在玩这些我喜欢的。哎、欸，但我觉得
0: 好幸运哦，因为我其实你是我目前访问到第二个导游，我发现导游们都还蛮爱自己的工作的。嗯。
1: <笑>我觉得就是要看，如果你适合这个工作的话，你就会做得很开心。那我我之前有听说过，就是有一些人他可能来了之后，然后他觉得说，哎，因为我们要很面对人群嘛，然后我们要解说很多东西，那你就知道，就是比如说你上台的时候，然后很多眼睛在看着你，那有些人可能会不习惯。因为对我而言，我是觉得还 OK， 然后我也很喜欢跟大家互动，尤其是来自世界各地的旅客，所以我还蛮享受这份工作的、嗯。
0: 哎、欸，那你有遇过比较特殊的旅客是来自哪里？因为我以为你大部分都是带。台湾团哎，所以还有其他国家的旅客。嗯，我们这边
1: 台湾团也不少，然后我们这边南美洲的客人也很多，像墨西哥或者是什么智利啊、哥伦比亚。澳洲的客人也很多，然后像美国的也有。哇
0: 塞！所以你要解释这些故事的时候，要翻成英文。
1: 对，所以我们这边英文是基本能力，你至少就是要会英文。然后像我会中文就是一个 bonus， 因为我们也很多台湾的客人，或是呃从香港、新加坡或是其他地方的华人。那有一些他们就会比较 prefer 说要讲中文，所以就是有中文话就是一个加分这样。但基本上就是英文是一定要会的。哎，
0: 那你这样子带啊，就是看过这么多本来自不同国家的旅客，嗯、你觉得例如？说像是澳洲人啊，或者是说墨西哥人啊，你觉得他们那种家庭凝聚力跟台湾人比起来有什么不一样吗？
1: 我觉得如果是从澳洲来，或者是从美国来，很多都是那种自己一个人来旅行的，嗯、或顶多可能是夫妻对。然后这边就是加拿大当地人来的也蛮多的，对。那所以大部分可能都是夫妻或朋友。那南美洲来的就比较多，会是一个家庭一起来的。哦，他们的个性也非常的不一样。中南美洲来的客人就是非常的热情，嗯、然后非常的好相处，就是你偶尔出一些小 trouble 什么之类，然后他们都很乐天，这样，然、哦、后没关系没关系，就是各种乐天，就不会计较很多。嗯、对，那比较大的问题是说，因为中南美洲有一些他们地方来，他们只会说起大文，然后他们英文可能没有办法很流利的话，嗯、在沟通上就会有一点小阻碍、哦。那
0: 有闹出什么笑话过吗？就例如说你想刚刚讲说。t w 在哪里？但是他没有听懂。
1: 如果他是只会讲西班牙文的那种，<對>你跟他讲 t w e 他可能都不一定听得懂。<笑>对，所以你要做动作是
0: 是。所以我们通常
1: <笑>对，或是他们可能一整团里面有一两个人是英文比较好的，那他可能会帮助我们去做一个翻译。嗯、那我觉得比较有趣的是，就是各各个地方他们都会有自己的口音。<對>我以前都觉得，比如说哦，我们这边印度人也很多，印度客人也很多，所以我以前都觉得说、嗯、哦，像印度的口音已经像是蛮大的挑战。<對>后来我觉得。就是我遇到澳洲客人之后，澳洲变第一名。Oh, 真的吗？就他们的口音真的，有时候我跟他们讲话，嗯、我会发现我跟印度人可能至少还可以听懂六七十帕，我跟澳洲人可能只剩下四五十帕。<笑>对我举个例子，嗯、因为我们在这边，在黄道镇这边很多湖泊，对，现在冬天的时间，所以大部分的湖泊都是结冰的。<咳>然后，所以我们其实有时候我们到户外去，那它就是一片全部都是雪覆盖，所以你如果不熟的话，你更分辨不出来哪边是陆地，哪边是湖泊。嗯、那所以曾经有一位澳洲来的客人，那。他就跟我说 ，Is that like? Is that the like? 然后我就说 ，Like what? 然后他说 ，Is that the like in front of us? 然后我就说，嗯 ，Like what? 然后。后来我仔细的思考一下，我想哦、oh, ，is it a lake？ 哦<笑>、oh, ，lake？Yes， that is a lake。<笑><這樣><笑>就是他们的口音有时候会口音会重到你根本完全 no idea， 就是不懂他在讲什么。所以有时候在车上，然后你知道我们就是需要跟客人小聊一下，不然其实在车上很尴尬无聊嘛。對,对，就跟他们聊天的时候，尤其我们最近这边很多就是路边在罢工，嗯、然后他们就会跟我讨论一下这些话题。<對>那中间当然又会讲到一些专有名词的时候，就会更困难，因为他们的口音太重了，然后你就会双重困难。<是>就比要思考一下，才帮回应。欸
0: 、他罢工的英文是什么、啊呃？
1: 他们现在是讲做 strike， 对
0: 、呃，然
1: 后他们就会讲说就，就哦，他们是为什么要罢工？那他们想要争取什么？他们罢工多久了？哎、嗯啊，他们是什么单位来的？什么公司的？什么等等之类的。所以就会讨论到一些比较社会议题相关的东西，嗯、所以就会用到非常多的专有名词。<哇>对，那正常情况下的话，跟一般讲英文的人讨论，其实我觉得还 o、OK, k <對>但是他们的口音实在太重了，所以。我就有点吸收有点困难，对，然后就会想办法要跟他们解释，嗯、但是有时候真的听了两三次都没有办法的时候，我就会。想出一个办法，就是说 ，OK， 我就会讲我自己的，<笑>反正我听不懂你在讲什么， oh. 然后我就跟着这个议题分享一段自己的想法。<对>那如果说，哎，刚好是跟他问的相关的，就 OK。那如果跟他问的不是相关的，他就会用另外一个方法再描述一下他的问题，这样就会比较容易找到台阶下。这样哦，
0: oh, 对对对，或者是学日本人呢、啊，<对>他们很多那种语助词啊，就嘿。<笑><笑>对对对，这是一个方法。<Really? S 1> 对
1: ，我说 ，Oh yeah， that's
0: right。
1: 对，之类的，假装自己懂，覺得有
0: 互动的感觉。对
1: ，其实听不懂，但要假装懂，这样，<笑>有时候会这样，装懂、嗯，不懂装懂。<笑><笑>
0: 那我很好奇啊，如果说像是墨西哥人，他们英文不是很好，可是，在游览车上你们要干嘛？因为总是要讲一些小故事吧，所以你就讲你自己的嘛。因
1: 为原则上我们提供的服务就只有英文跟中文。对。我们现在有一位法国同事，可是我们目前几乎没有什么就是纯讲法文的人。对。因为加拿大差官方语言是英文跟法文，所以很多人都会讲法文。可是他会讲法文的人，通常也会讲英文，嗯、所以我们就没有特别。发文的需求，对,对，所以其实大部分的客人，我们都是只要用英文就可以全部都搞定这样。那当然，如果他是来自中南美洲，然后完全没有办法讲任何英文的话。沟通上就会比较困难一点，但是我目前还没有遇过任何一团是里面一个英文都不会讲的，就最少可能会有一个，嗯、我可能就是会试着讲慢一点，然后可能带一些动作，再麻烦那位小帮手帮我做一些翻译。哦
0: ，哎、欸，那你会讲一些冷笑话吗？冷笑话之类？的。对
1: 我超级不会讲笑话的，但这就是我们在讲解过程，哦、有时候还会有一些小幽默啦。嗯、比如说，假设我们现在在讲说黄道的旁边有一条就是三号高速公路，那它是唯一的一条进出黄道镇的一条道路。从、哎、道路走的话，就是它就是唯一一条。高速公路，所以我们就会讲说，哦，那你在黄道镇的话，这里通常就是不太容易在这边犯罪。<对>那因为就是这也没地方可以跑，因为你就走这条路，那不管检查怎么找，都一定找得到你。这样，啊、就类似像这样子的。哦<对>好
0: 好，那你要真的听得懂哎，不然的话，不然的话会没有办法 catch 到。
1: 对，如果听不懂的人，我们就会有没有自己补上。<笑> oh. 但是如果是欧美的人，他们大部分都还听得懂。Oh. 就我们就说，哎、欸，你知道为什么这里犯罪率很低吗？然后就说啊，为什么？我就说哦，因为这里就是唯一的一条路啊，所以你怎么逃都逃不掉这样。然后他们就会会心一笑
0: 。哦，哎，好可爱哦。好，<笑> oh, 对你可以说一下加拿大和北欧的极光有什么不一样吗？为什么要去加拿大看呢？主
1: 要是其实全世界最容易看到极光的地方，其实是在黄刀。嗯，所以像你刚刚提到的，前面介绍词说就是地势平坦，没有山脉阻隔，这是其中一个部分。<对>那另外一个部分呢，是因为黄刀镇就正好在极光带的正下方，所以极光带它是有一点像一个椭圆形的状态，然后在天空，所以黄刀镇是位于这个极光带正下方，嗯、所以一整年里面就是黄刀镇。看到的机遇会是最高的，就说、是、如果这么多可以看到北极光、南极光的地方里面，黄道镇是可以看到极光的机遇最高的地方。哦、对，这是其中一个。那但是你要说呃有什么不一样的话，其实还蛮有意思的，因为我之前刚好有个朋友他去芬兰对，看极光，那一天我刚好晚上有带团，嗯、所以我那时候就是带完团之后我就有看他的 IG 的线动，然后我就看他 PO 出来那个极光的照片， <Okay. S 1> 然后我想说，哎、欸，这极光怎么看起来这么眼熟？<笑>然后我就拿我的照片出来看，哎、欸，怎么长这么像、啊、这样？<笑>就是同一天晚上，所以我在想，因为毕竟地球就这一个嘛，那天空就同一片。<笑>那时候发生的极光，就是在芬兰跟在加拿大这边，那可能看到了同一个时间都长得差不多。但是在
0: 加拿大看得到几率会比较高啊。所以如果要看的话，应该是去那边。总不想要去那边等好几天，然后发现都没有看到。
1: 对，加拿大确实是最容易看到。但是其实还是有一个很重要的因素，就是有没有云层。嗯、因为其实正常而言，整个冬季黄道镇这边的气温都大概会在负二十到负四十之间。嗯、其实对于现场极光而言，越冷是越好的，因为比较冷的话，它就不容易累积水汽，就比较不会下雪。嗯、说它忽然，比如说负四十， 40, 那隔天忽然回温到负二十、负十， 10, 就是这种温度极度拉伸的时候，它就容易。累积水汽，那在这种冬天的时候，累积水汽不会下雨，它会下雪。那下雪就很麻烦，哦、就它云层就会很厚，所以就算极光再怎么强，你的极光也会被云层挡住。所以我们曾经看过一次，嗯、它整个云是有一点泛绿光。<對>那天云层其实是很厚，但是极光又很强，所以你就可以从那云层的间隙之间看到，就是透出绿色的光。所以那个整个画面很诡异，就很像那种恐怖片，<笑>整片绿色的云这样拍照也拍得出来，就很明显。然后用肉眼也看得出来。然后我就跟大家说，哎、嗯欸，其实那边有极光。你们可以用手机拍一下，那你就可以拍出来有绿色。可是因为它现在被云层盖住，所以我们还是必须要等，就是云层比较散开之后，我们才有机会看到清楚的光
0: 。哦，天啊！所以就有点像是浩克他要出来了，<笑>他发着光又出来。<笑>对，画面
1: 。对对对，或者是有点像哈利波特那种。黑魔标记，然后整个就是天空变成绿色的状态，这样伏、oh, 地魔，對,对对对，<笑>对，没错。
0: <笑>哇，好，那如果说是看到这样子极光的游客，他们有失望的感觉吗？还是说，就是在隔一阵子，他们就有看到一般正常的极光，他们会觉得心情好多？其实
1: 来看极光，我觉得可能大家还是要有一个心理准备，嗯、就是说，毕竟极光它是一个自然现象。<對>虽然我们黄岛是一个最容易看到极光的地方，但也不保证你每次来都一定可以看到极光，<對>因为只要云层很厚。或者是说，哎，就算那天的天空非常的干净，可是刚好那天太阳粒子跟运作就是没有非常的强烈，所以其实你就是看不到激光，偶尔也是会发生这样的状况。哦、所以其实我觉得要有一个基本的认知啊，就是说。我们这里虽然是最容易看到，但不见得你每次来一定都会看到，因为有些人看他会觉得说，哦，我来这边就是极光，就是在天上等着我，然后它就是像照片一样看起来这么漂亮、这么亮、这么多颜色，但其实不是这样子。对，因为我们大部分看到极光的时候，甚至都不是那个颜色。就比如说，它如果是极光刚出现的时候，它其实会比较偏向云的颜色，就是它会有点雾雾白白的。那等到它的太阳粒子的作用比较强烈之后，它才慢慢看得到一点点颜色。那其实也不会像到照片这么厉害，因为照照片你知道大。它都是有 Photoshop 做的，比如说它只要调一下色浓度啊，调一下就是亮度什么之类，的，它其实可以把那个颜色变得更立体，嗯、然后更亮。所以其实我们不会每次就是来这边都看到跟照片一样的激光，偶尔会有，那就只有就极光大爆发，嗯、但是。非常的
0: 少啊，我可以理解旅客的心情。如果去那边还没有看到极光，他可能为了那负二二十到四十度的温度，他都觉得说哇，每天要洗澡都很痛苦了，是吗？还是你们其实洗澡也有暖气、哦？这
1: 边室内一定会有暖气，饭店也是哦
0: ，所以连洗澡也可以气。我光
1: 想
0: 都觉得痛。厕
1: 所也一定会有
0: 哦。OK OK， <對>还不错。那好了，也没有那么辛苦啦，就是去看看。嗯、
1: <笑>就是只有在看极光的时候比较辛苦，因为通常我们停留的点都是在某一个湖泊的旁边，嗯，因为也会。离都市比较远，它又靠近湖泊，所以那个地方通常都会比城市还要再冷。比如说，假设城市这边是二十五度，那那边可能是负三十， 30, 就是负二十五跟负三十的差别。那但是你因为你靠近湖边，所以你的体感可能又会更低，可能到负三十五、三十六那种感觉。对
0: ，就像台湾是湿冷一样。對
1: 嗯对，没错。
0: 好，那如果除了赏极光之外啊，就是在黄道镇那边，因为极光一定是晚上的时候看嘛。那白天的时候，你们通常会安排什么样的活动？
1: 如果是要抱团的行程的话，就有像是狗拉雪。桥，然后冰上钓鱼、雪上摩托车、大脚雪鞋，或是我们也有城市导览跟那个冰路探险这几个行程。那如果是你要自己去参观一些地方的话，就是有像是冰上城堡，我们、嗯、现在就是有一个 Ice Castle， 这是在黄道镇一年一度的神事。对，就是它只有在三月的时候开放。那它是整个城堡是用冰跟雪去搭建起来的，所以就是很多观光客来看。那这是其中一个。然后里面就会有一些像冰做的溜滑梯，很大的一座，然后也有一个冰的电影院，他会在晚上的时候放电影，然后有一个冰的图书馆，然后它的城墙是可以走上去的，所以就是还蛮新鲜。然后旁边也会有一些雪雕跟冰雕之类的。哇，这么
0: 冷的地方书还是可以像正常一样被翻页吗？还是他的书需要比较厚一点？
1: <笑>这就是一个他们当地人的一个小幽默。其实他图书馆里面的书都是假的他是用木头做的，但是他会把每一本书都画的跟真的一样，就是那个整个封面啊，然后。书背啊，那个书的整个形状都会雕刻的几乎一模一样，然后就会在图书馆里面陈列这些书，所以
0: 大家只是去那边拍拍照，然后看到哦，有假的书在上面哦。
1: 对，然后它里面有一张冰座的椅子，所以你就可以坐在那个冰座的椅子上面，然后假装看书什么之类<哇>拍拍照。哎、欸，好难想
0: 像。所以当地人他们平常的生活，<笑>因为他们每一年里面会忙个半年嘛，那在休息的那半年，他们自己是在做书。如果
1: 以黄刀镇来讲，嗯、有蛮高的一个比例都是在当地的钻石矿坑里面工作。哦对，因为他们钻石矿场的话，他们也有一个规定，就是说他们有百分之五十的必须要用整个西北领地的人民。就西是,<对>是西北领地是黄道镇这个省，那黄道镇是西北领地的首都，所以他百分之五十要从西北领地这边就是雇佣人员，然后至少百分之二十五要用当地的原住民，所以就会有也不少人是在钻石矿那边工作。哦、对，那其他的就像当地的一些工作，比如说一些公公部门或者是银行，或者是一些就是教育的工作等等之类的。欸、原住
0: 民会有一些补助吗？因为我知道在澳洲的话，原住民的补助还真不少，就几乎都不用工作。那所以在美国有这样的状况吗？黄道镇那边？
1: 有，而且在这边的状况还蛮特别的。哦、在黄刀镇，尤其是市区，可以看到很多的游民。那这些游民呢，大部分都是原住民。哦、对，那主要的原因是因为他们这边有很多原住民部落，他们是完全禁止饮酒的。那这些人大部分都是因为他们喝了太多酒，或甚至有吸毒的状况，然后可能闹事什么之类，所以他们就被他们的部落赶出来。那他们就会移动到黄刀镇首都这边。这边的话就有游民的收容所，所以他们就会住在这边，然后平常就会在。街上各种走动乱晃这样，然后跟人家要钱，但是其实他们的生活都是被政府照顾好的，就是政府是有提供生活费给他们，也要也有照顾他们，给他们住的地方，甚至有一些你还可以看到他们身上穿的 North Face <笑>或者是一些很厉害的牌子，所以只是要好
0: 玩的，<对>想说有要到就多了。没有,没有，他们
1: 要钱是有目的的，因为他们要买酒、跟买大妈或是买毒。哦
0: ，可是那边不是禁酒吗？那为什么还要买啊？<对>因为像杜拜如果禁酒，他们就直接没有在卖酒，不是吗？是
1: 原住民部落禁酒，但是黄道镇这边没、哦。哦，对，哦、所以他们在这边是可以喝酒的，嗯、这边大麻也是合法的，所以好像可以看到游民都是一脸康康的样子，然后或者是都是身上是酒味，<哇><对>也是
0: 蛮特别的景象。<笑>有啊，那时候在澳洲的时候，我也这边打工度假过，然后也觉得哦天啊，那些原住民半夜会来敲门呐、啊，贴在窗边啊。啊、哦，真的假
1: 的？感觉恐怖对啊，超
0: 级像恐怖片的。<笑>
1: 不过他们这边比较还好，是说他们就是通常只会跟你要钱，那他们也不太会去接近你或是伤害你。嗯、对，那就只是他们一群人围在那边，嗯、所以有时候一些从比如说从台湾或是香港、新加坡来的客人，然后他们就会觉得说，哎，为什么有饭店附近就是这么多游民？那他们会之所以会聚集在饭店外面，嗯、就是他们在等游游客调动。掉手机掉钱包，但
0: 不至于到偷吧？是
1: 不至于，嗯、但是他们一方面是他们也想要，有时候可能会想要找个地方取暖，嗯、然后有时候就是你如果掉东西，也会很快就被他们捡走，因为我自己也有这个经验。对，是我是掉手，我那时候我来黄刀才好像两个礼拜，哦、然后我就走在路上，我的手机掉了，嗯、我回头找已经找不到，那我就找我朋友有那个 iPhone 的，他帮我用那个寻到我的 iPhone，、嗯、然后他就定位在一个地方，然后我就想说那里是哪里，我就问当地人，他们就说那就是那个难民收容所，他、嗯、说。奇怪，我掉手机的地方不是在那边，所以表示有人把它捡了，<对>然后跑去那边。结果我去那边找也找不到。后来我去报警，警察就拿着另外一台 iPhone 然后去找，然后就在某一个地方，然后一个好像一个卖场，看到有三个游民，然后从他们口袋发出寻找 iPhone 的那个警铃的声音，然后他就去把他们拦下来，然后搜身，然后就找到我的手机。哇
0: 天呐！哎，你这算是很幸运的<笑>就是既然东西掉了，然后还可以找得回来。对
1: ，非常幸运，因为我觉得在他们这边甚至有一些警察是不受理这种案件的。像我一开始我在路上拦了一个巡逻的远景，然后他就是一个白人，然后我我跟他讲说，哎、嗯，我掉了手机，你没有办法帮我？他完全不想理我，<对>他就直接一脸不屑的样子，然后跟我说，哦，不好意思，我就是 I'm sorry for your lost， 但是，只要我们工作很忙，所以我其实没有办法为你做任何事。Have a good day， 这样。我想说，谁跟你 Have a good day？ 我手机掉了、欸。<笑>哈， e l l 对。后来因为我去找了一个就是当地人去问他说、啊，你们通常如果这种情况怎么处理？然后他就说，哦、你可以先去报警，然后你就在那边等他。那你最好不要回家等，然要在那边警局里面就坐在那边等。那等着他们把手机找出来，不然你如果哥哥一天两天，你的手机可能就再也找不回来。Oh. 然后所以后来还好，我报警之后我就在那边等。后来是一个看起来是华裔的一个警察，警察然后他就要问我说，<对>哎，我有什么可以帮你的这样的？然后我就大概。把钱、啊、跟他讲，然后他非常 nice 的就去帮我找，然后后来就找到这样。我说哇 ，Thank God， <笑>真的是好险找得回来耶！不然我才来多久哎，然后掉，马上掉了手机，<对>很多事情很不方便很方便
0: ，但好在这还不是护照，我觉得护照最可怕。哦
1: ，对，护照的话又会是另外故事。<笑>对，不过还好没有掉。
0: 之<笑>前在法国有掉过钱包，但是我觉得还不错哎。就是说虽然没有找回来，可是我去警察局的时候，他还是有很好心的跟我讲说做一下笔录，所以我觉得至少说我没有去做这个笔录。有这个过程，他很耐心的陪我们写完，嗯、然后把那张纸拿回去。我觉得至少做这动作，没有跟我讲说 have a good day。对
1: ，所以我不知道到底是因为那个警察是他是真的很忙，还是他可能就单纯觉得说，哦，就是你这个案件太小了，我不想处理。因为我确实也听过很多国外他们的警察都只处理一些比较严重的刑事案件，<对>像这种事情对他们而且而言是一种鸡毛笑皮蒜皮的小事，他可能就不想帮你。对
0: 啊，他想说到每天都多忙了，啊、要找那些犯人，然后还有原住民。对
1: ，这时候就会很想念台湾。就想说，啊、台湾的景餐是,是太
0: 好了。<笑><笑>好，那如果啊，今天一般的游客，然后要安排七天六夜的行程的话，我们花费大概是多少钱？
1: 一般的话，就是如果来黄刀，<對>我们比较常见的是大概五天四夜或四天三夜，嗯、比较少看到有到七天六夜的。对，那但是如果我现在先以那个五天四夜来讲好了，<對>就是说，如果是假设两人同行，然后含住宿跟行程的话。嗯嗯大概是一千加币左右，所以换台币大概两万多，两万三。哦、对，那这个费用的话，基本上是包含极光行程，然后还有城市导览，然后还有像是住宿这一类的，哦、但是还不包含机票跟其他的行程。所以其实机票的费用还会比整个行程费用还要贵上很多。因为我刚刚稍微有查了一下，就是最近的机票，最近机票非常的贵，从台湾到黄岛来回大概就要五五万多。之
0: 后，因为我真的觉得疫情之后，整个机票大涨。
1: 因为通常你如果是从台湾来，最快的方法就是你台湾。直飞温哥华，然后温哥华直飞黄刀，嗯、这是最快的。不然通常都中间还会再有几一些转机这样。嗯、我目前以这个方法来查的话，就是大概机票最少都要五万多。嗯、那其实反而行程费用还没有到那么贵。两<哇>万多的话，就是如果你还要再额外的费用，比如说假设你还想要再参加一个狗拉雪橇啊，或是去上摩托车之类的，<對>那可能就是每个行程再往上加个大概三千多这样。那可能加一加，可能一个人要三万多的行程费用含住宿。哦、okay,
0: 没有跟机票钱比起来，真的是。很 OK 哈、
1: 啊。对，跟机票钱比起来，这真的是一一笔小费用。而且、啊、在那
0: 边吃的话，大概是吃什么样的食物、啊？
1: 哇，你是说居民的话，还是游民？那个游客？游
0: 客，游客，就我们那种一般的游客。哦、
1: OK， 如果是游客的话，如果
0: 要吃就是当地的食物，你很愿意啊
1: 、哦。如果是游客的话，我们就有几个比较推荐的餐厅啦。因为像大家来这边是都会先做功课，有一个很有名的叫 Bla Bistro， 那它就是当地很有名的一个炸鱼餐厅。那鱼的话都是从这边的湖泊现捕的，那所以就是它每天的菜单都会不太一样，会依照它当天。有的鱼货，然后去做菜单的变动。那它最有名的是炸鱼，那它的分量很大，它就是一整条炸鱼。然拿有一些沙拉跟薯条，所以通常就算是男生的话也会吃很饱。他们也有那个 bison s t a c k b i s o n 的话就是美洲野牛做成牛排，嗯、也有像是当地的啤酒餐厅，就是那个 NWT Brewing， 那他们是当地的酿的啤酒，那它里面有卖一些像 bison 的 s t a c k 也有，然后还有像 elk， 就是一种麋鹿的一种，然后做成的一个香肠，对，就是当地的一些野生动物的料理。哎、嗯哦
0: 欸，如果鱼新鲜的话，其实不一定要用炸的啊，还是他不习惯吃炸鱼。对
1: ，这边他很不习惯吃炸鱼，<笑>但是他。他们当然还是有几个不一样的料理方式啊，他们就是有炸的，然后就是用煎的，所、嗯、他们但他们最有名的其实还是炸鱼。哦、就以
0: 想去英国也要吃他们的炸鱼跟薯条。对，有一点类似这个概念、哦。那如果说今天我们要去看极光之前，我们需要准备什么样的道具吗？<笑>或者是除了厚衣物以外啊，因为可以想象外面应该是很冷，那我们需要多准备一些什么样的东西吗？
1: 我觉得保暖的衣物是非常重要。可是其实如果是从台湾出发的话，其实你台湾那边。平常会穿到有任何保暖衣物来这边都是没有用的， oh. 就是你会感受到什么叫做薄如纸片。<笑>因为台湾的温度再怎么冷，可能就是六度八度那种，不会到零下。<Yeah. S 1> 但是在这边冬季的话，负二十、负三十，甚至到负四十是非常正常的。那如果再加上你是靠近湖泊，然后或者是说有一些有一点风的话，嗯、体感会到负五十都是很正常的。的
0: 。那如果我们穿的像是防疫人员呢？你知道，就是大陆之前什果防疫人员是包的很紧。<笑>
1: 那个可能可以防风，但是没有办法防寒。你可能会觉得就是你的身体还是冷的这样，所以有几个方式啊。当然就是一个就是说，呃，你如果有足够的御寒衣物，比如说御寒的外套，然后雪裤、雪靴、一些围巾、手套之类的。那再不然干脆就直接来这边直接租，因为比如说假设以五天四夜来讲的话，你租这样一整套，就是包含你的 parka、雪裤、雪靴，然后有一个围那个脸部的 b a l a l a v a 然后跟 mitten， 这样一套五件的话，嗯、一天平均下来大概台币一千块左右。那可以耶。那你这样穿起来其实是整个就很够了，因为你里面就不用再多穿。像比如说我平常晚上出团的话，最里面是一件短 T， 然后再加上一件毛衣，然后加上那个外套、雪裤，这样就 OK 了。Oh, OK。对，所以它它的功能是很强大的。那甚至你如果穿着这样全身的雪衣，你就算在负三十，你在路上走路，你都会走到流汗。<笑>对
0: ，因为你就是一只熊了。<笑>对
1: ，<笑>你就是一只行走的北极熊。对，对，每个人都长得胖胖的，这样是很正常的。嗯、然后，如果可以的话，也可以先准备一些像暖暖包之类的，因为我之前有看客人带韩国军人用的那种暖暖包。非常厉害，就是它整个是很烫的那种，那个东西好像在这边买不到。所以你意
0: 思是说，比我们在 Seven 看到的还要再厚哦？
1: 对，它很厚，然后很大一包。之后有跟他借来，就是摸摸看，那个温度真的是<對>你用刺手这样摸着，有时候会烫到。它就是真的是很热的那种
0: 。所以它是在虾皮上买的吗？不然要从哪里买啊
1: ？对，虾皮好像买得到。韩国
0: 军人用的暖暖包，这、啊、几个关键字
1: 。对对对，这个关键字应该是可以找到。哦、然后还有，如果说要来拍极光的话，但你如果有相机是最好的。<對>如果有带相机。就一定要记得带脚架，因为我们在拍极光的话，一定都是用长曝光，比如说10秒，甚至有时候如果极光不够强，可能要用到20秒、30秒。嗯、所以你这个情况下没有脚架的话，你的相机是完全发挥不了作用的。嗯、再来的话就是，如果你有 iPhone 14 Pro 的话，也非常建议可以带着来。<笑>对，因为我们甚至有一些客人，他会为了看极光，专程去买新的 iPhone 14 Pro。iPhone 14 Pro 厉害的地方在于呢，嗯、它不只拍照，就是可以拍的很漂亮，它甚至可以用录影，也可以录的非常漂亮。哦、有时候极光正强的。时候，它会快速的移动，有点像那种波浪的那种。那我们会叫它跳舞的极光，那就是极光大爆发的时候才看得到。哦、那这种情况下，你用 iPhone 十 Pro 直接录影就会非常的清楚，就是那整个光线啊什么的会很美。我原
0: 本以为这集有夜配啊。<笑>
1: 哦，没有叶配，不好意思，纯粹就是心得分享，我没有收叶配费用
0: 。好，但是所以其他就是说 ，iPhone 11啊、1 2就可能不太够， 14 Pro 最有办法。
1: 对，因为像我自己是拿 iPhone 11， 其实它拍起来效果就没有那么好，就是你的整个画面会比较偏暗，那你就没有办法看到极光这么漂亮的颜色。那我之所以会知道 iPhone 14 Pro 可以，是因为我之前有客人就是他们在就带14 Pro， 然后他们录完之后说，哎，可以借我看一下吗？我看，哇，不得了，怎么那么漂亮？因为我们中间在介绍极光的时候，我们会。一段那个 camera setting， 然后我们会教他们怎么设定那相机的一些数字，比如说 ISO 啊，然后光圈、快门之类的。那这时候我也会顺便问一下，说，哎，我们今天有没有人带 iPhone 14 Pro 这样？那如果有的话说，说 OK， 那等一下如果极光出现很漂亮的那种在跳舞的状态，你就直接开录影，就可以录到很漂亮的画面。对，因为有些人他不知道这件事情，所以他拿了一个很好的工具，但他不知道该怎么使用。那我们甚至也有之前有很好笑的印度客人，他也是专程为了来极光团，然后买了一支十四 Pro， 然后结果他不会用，他说。Hey Kader, <对> can you tell me how to use this phone? <笑>前两天刚买的，那我还不知道要怎么用，很好笑。我可以
0: 想象哎，就是长辈都会这样，我妈可能就会拿着一个很贵的东西，然后就说：“其实我不会用，哎，你可不可以教我？”<笑>
1: <笑>对对对，但其实它的功能是非常强大，不管拍照或是录影，再次强调，没有夜配，但它真的是心得分享，真的很好用。<笑>好，那
0: 你觉得在黄岛镇啊，因为会经过圣诞节的期间嘛？那圣诞节的这一段期间里面会有什么样的活动吗？
1: 圣诞节的时候，哦、市政厅会点。Christmas light， 反正它就有很大的圣诞树，然后周边会有些圣诞节的一些装饰。那圣诞节的时候，大部分的店家都会休息，包括餐厅很多也都会休息，会一片寂静。那尤其到跨年的期间会更严重，包括一些。平常我们会去参观的，比如说像博物馆或是当地的议会，<对>就是我们平常会进去看的。然后游客中心这些，他们都会在跨年的期间会有几天他们是完全关闭的。所以对，在这个 timing 来的话，就会比较辛苦一点。但你也可以看到跨年火啊。不过跨年火当就是要跟什么台北、伊犁比，就是没有办法比，因为这里就是一个小镇而已、啊。所
0: 以他们的圣诞节是很安静的。我还以为会有一些圣诞市集，然后会有那种圣诞节气氛。结果殊不知大家都在自己家里面围炉。
1: 对我本来也是这样想，我也觉得说，哦，这就是一个。欧美国家，那他们应该都会大肆的庆祝圣诞节，但其实在这边就没有，可能就是这边的人口也没有到很多，所以也没有遇到任何的圣诞市集什么之类，甚至他们的圣诞节游行，我记得他好像不是在十一、十二、嗯、月哦，好像是在将近十一月底的时候，我就想说，哈，这是什么游行啊？他说这是 Christmas 的游行，我想说，嗯，怎么可能？离 Christmas 明明就还这么久。<笑>
0: 他们可能要放假啦<對> ，Christmas 的时候要放假，<笑>所以往前先庆祝了。
1: 对，我就非常 confused。然后还有包含他们的跨年烟火很特别，因为我们一般的跨年烟火，不管在哪个国家，它是不是都是倒数五四三二一完，然后就 Happy New Year， 然后就放烟火。对，對但是这边的烟火它是晚上八点放
0: 。<笑>为
1: 什么、啊？<笑>没有在等你倒数的<笑>、啊，有一个很主要的原因是因为晚上十二点就是大家都在欣赏极光，哦、那如果他在这个时候放烟火，就会也是造成光害的一种。那有光害你就不容易看到极光，哦、所以他们就会提早时间去放烟火、哦。哇
0: 塞，哇，那真的是不同的文化会有不同的现象跟反应，很、嗯、
1: 人性化的一个设计，<笑>
0: 对，很人性化。<對>好，所以这告诉我们，呃，要看极光，除了九到四月以外，因为我上网查，他们讲还有一些月份，然后十还十一月是湿气比较重的时候，也要避免。那时候去，因为它雨季的话就更不容易看到极光。对，大概
1: 十月开始就会陆续开始下雪，嗯哦、所以下雪的时候就相对不容易看到极光。那极光的最佳观赏季节呢、嗯、是三月跟九月这两个月份，这两个月份分别是春分跟秋分。嗯、那这两个时间是太阳最接近地球的时候，所以它太阳粒子的活跃程度也会更强，所以这两个时间几乎是每天都可以看到极光。就像我们最近从二月中到现在，几乎每天晚上都看得到极光。只是他可能早一点或晚一点，强一点或是弱一点，但是每天晚上几乎一定都看得到。哎、欸
0: ，你真是立马就知道我想要问你什么了。<笑><笑>对我有 sense 到
1: 。<笑>
0: <笑>对。好那大家记得就三月跟九月哦。<笑>
1: 对，三月跟九月。Oh, 那
0: 你觉得做这份工作啊，让你觉得最感动，或者对你而言，你的生命有因为这份工作有什么不一样的变化吗？嗯
1: ，我觉得我来这边做这份工作，真的还蛮喜欢的。带来什么改变的话，嗯、我觉得就是他可以看到很多的，因为这边各各种国家的人都有，所以你可以了解到每一个国家的人他们生活方式跟他们面对生活的态度。我觉得有一点蛮有意思的，就是说基本上会来黄道镇看极光的人，<对>某种层。程度上对生活蛮有创意的人，就是他们都会想要尽可能去尝试一些不一样的东西。所以你跟他们聊天的过程中，你就会发现他们在他们的人生中就会有很多各种不一样的、很疯狂的一些尝试。譬如说，我之前有遇到一个从温哥华岛来这边的一个奶奶，她大概六十多岁。那她跟我说，她有曾经从就是温哥华岛那边，然后直接开车一路向北，然后开开开开开开到那个加拿大的最北边，接近那个北极海的地方。她就只带她一只狗。开车开了一个月的时间，超猛啊
0: ！我鸡皮疙瘩起来了，<笑>也太厉害了吧！<对>这老奶奶这金丝红肉，服。非常的佩
1: 服。然后我我遇过一个来一次台湾的一对夫妻，嗯、然后他们就说他们去过冰岛、挪威、芬兰看极光，可能都去了五六次，<对>然后第一次来黄岛，那他们。会这么常去这些地方，就是他们非常喜欢极光，嗯、所以他们去各个地方，甚至冰岛，他可能还去了两三次。嗯、然后就是我要追极光，他们就会很热情的跟我分享说：“哎，你看，这是我在冰岛拍到的极光。”然后他们每次去之后拍到的照片，他们就会精选出十张照片，然后会把它保存下来。他就给我看他那些照片，然后我们他来黄岛这边那那一次刚好运气也不错，看很漂亮的极光，所以他有精选十张照片，然后跟我分享。我说：“哇
0: ，对
1: ，真的很棒哎、欸，你们这个极光这样就是感觉可以收集。”那他
0: 们有。愿望都实现吗？<笑>因为人家不是说看到极光的话，就表示你的什么愿望会实现？哦，天哪、啊，这是一个传说啦！<那>所以我很好奇，他们看那么多次，到处可
1: 以每天许愿呢。<笑>
0: 对你每天都可以许愿哦，
1: <笑><笑>每天都有一个愿望，好奢侈哦！<笑>
0: <笑>他就是你的阿拉丁神灯，
1: <笑><笑>好像不错哦、啊。这份工作的外收获，<笑>我有之前像上个礼拜，我代购一个也是从澳洲来的，也是六十多岁爷爷奶奶，然那他们就是到处世界各地去旅游啊<笑>、呃。我带他们骑小洋摩托车，小洋、嗯、摩托车其实他。是第一次骑啊！如果没有骑过的人，其实在，在在雪上骑，其实它的控制是会有一点难度的。可是我就骑一骑因为我们就会习惯性回头，就说：“哎、欸，看他们怎么跟上。”这样会发现，哎、欸，他跟得很紧，我们就很顺利的，就是经过了第一条的一个林间的小径，这样。然后我就说：“哎、欸，你们都还 O O K 嘛？”他说 ：“O K。”那我说：“好，那我们要不要继续往更远的地方？那前面的路会比较有挑战性，因为他就是有点像坡浪的状态，所以你其实，在骑那一段又会有点像骑马这样，他就是上下、上上下,下、上上下下。然后因为他们又又是双载，所以我觉得对他们而言会有点挑战性，但。他们毫不犹豫就跟我说 OK， 这样好走。我说好，那没问题，我们就走。我就一路这样骑过去，然后就发现，哎、嗯欸，他们骑的之顺啊，一路完全就是跟得很紧，速度也都没有没有落下。我就觉得、嗯、哇，超佩服的。该不
0: 他平常工作就是骑摩托车载人吧？因为你知道泰国这种工作，摩托车司机
1: <笑>没有。可是他们是从澳洲来的，<笑>我就觉得蛮特别的，因为他们会跟我分享说他们哎、欸、近期又去哪些国家玩。我觉得可以从跟他们聊天过程中感觉到他们对于生活的一种热情。当然如果说一般年轻人，但对生活热情好像相对还蛮容易可以理解的，啊、因为毕竟大家就是年轻，就想要尝试各种不一样的东西。<對>但他们已经比较上了一点年纪，<對>但是他们还是对于生活热情也没有消退，就是他们会很积极的想要去尝试一些不一样的东西。欸、可是我
0: 会忍不住很释怀的想知道說，说那他们在退休前是做什么工作、欸？怎么可以让他们退休后生活过得这么爽啊？
1: <笑>哦，如果像是比如说像欧美国家，当然他们就很多都是做，比如说贸易类，或者是之前有遇过一个从西班牙来的，他是一个西班牙最大律师事务所的律师，然后他说他在面。边。做了七八年，嗯、然后他就觉得压力太大，然后想要换个环环境这样，所以他也给自己放一整年的假，<对>然后他也是拿打工度假钱来。然后他说他可能会先在这边可能玩个半年。其实我觉得，如果对在欧美国家，他们的人要来这边消费，可能相对而言是没有感到这么昂贵，嗯、因为他们的收入本身就呃亚洲地区的地区的收入还要再高，<对>可能有可能是两倍或三倍。所以他们如果一路工作到退休，其实他们存下累积的那些钱呢，对,对他们要来、嗯、这边旅游，我觉得应该不会是太大。哇，哎
0: 、欸，有点感人。没有，另外一方面也是很激励人心啊，说好好赚钱哦、喔，这样退休才可以去自己想要去的国家
1: 。<笑><笑>对,对对对对对，我觉得来这边就是会遇到各种不一样的人，因为像我有遇到一个，他是加拿大人，<对>可是他就几乎在每一个国家，他都只会待一个，比如说三到五。所以那个加拿大人，他其实有去过台湾，他也、嗯、是待了可能两三年，然后他又移动到其他地方，那他现在回来黄岛又待了两三年，然后他接下来又打算要移动到其他地方去。所以我觉得外国人给我一个印象就是说。嗯他们的移动性很高。所以他们不会把自己限制在一个地方，对对他们而言，全世界都是他们可以很轻易到达的地方。就他们不会很墨守成规的想要说，好，我就是要好好存钱，然后买个房子，买个车子，成家立业。他们都是比较变动性的，甚至就是说，哦，我可能工作做了五六年，然后七八年累了，想要有一个 gap year， 大家就放自己一个假，然后出去旅游。也许哎，在旅游过程中遇到了一个不错的对象，那可能就会在某一个地方定下来，但是也不见得就一定要在自己的。国家或是对方的国家，有可能是他们又找了一个他们双方都觉得不错的地方，所以我觉得这种生活方式也。对我影响蛮大的，因为之前比较没有接触到这样子的生活方式。我突然
0: 想到，就是你说那个黄刀镇，他们有出租厚的衣物这件事情，嗯，我觉得这 idea 非常好，因为曼谷也一样，他们有出租钢琴这种东西，就你每个月可能付一千块，然后你就可以在家里面租一台钢琴。因为外派人士很多嘛，我们通常、嗯、呃外派人士在这边就大概待一个三五年，就会到下一个国家。嗯，就比起台湾的话，台湾可能大部分就觉得，那、哎、你就用买了就好啦。」但是因为泰国买钢琴很贵。所以呢，我就觉得，如果有很多的外派人士在这个国家里面，就会有这样子的产业产生。然后我就觉得说，哎，那他们这样子出租这些厚衣物，这个 idea 是很好的。就是因为大家可能只是去那边旅游个三五天呐、啊，那需求上来讲的话，我们又不可能说一天到晚去看极光嘛。所以说，待了一阵子之后，你要为了去看极光，然后买这么厚重的衣物在家里面也是放着，那不用租的。这让我想到说，哎，你刚刚讲说对你的生命的变化之后，我突然想到的事情，虽然离得。有点远，但是我突然想到这个 idea，
1: <笑>可以在这边开一个就是冬装出租店，对吗？可以，<笑><笑>好像蛮有赚头的<笑>。<笑>对啊。嗯，我觉得如果在在黄岛的话，就是很适合在这边开餐厅，嗯、因为这边餐厅的选择实在太少了。哦、所以，比如说，假设像日式料理，也就只有一家。那但是那个日式料理，就算以当地物价而言，我觉得吃起来也算是贵，但是它又没有像到以台湾或日本的品质这么好。哦、然后中式餐馆也是一样，所以我觉得其实如果以台湾的那种食物的水平，我们来这边随便开一家店，不管你是开台式的餐厅，或者是你开个什么泰式的，或是任何日式的，其实在这边就都可以做的蛮不错的，哦、有
0: 它的市场在。好，我们这边开放给会做菜的听众，因为我自己是很不会做、啊，<笑>我也不
1: 太行。<笑>欢迎大家来放刀开餐厅，<对>开个火锅、涮涮锅什么，<哇>保证你一定大卖。对对
0: ，<笑>听到都想吃。对啊
1: ，我超期待有人开来这,这边开这种店的，或是什么泰式料理，哇，一定会卖到爆。
0: <笑>好，你就可以呼吁你的旅客，因为因为一定有旅客就是去那边玩完之后很喜欢，然后希望之后可以更长的待在那边。对，哎、欸，
1: 这个 idea 不错，我下次可以跟大家推荐看看。搞不好里
0: 面就有厨师，对啊，他之后。对对，说不定厨艺也不用太好，<笑>只要不要像我,我每次吃自己的料理都会拉肚子就好了。所以至少要能达到不会拉肚子的程度。<笑>对
1: ，我觉得他只要有 Sander 的水准，其实来这边应该就可以生意做得还不错，大力推荐。
0: <笑>好，我们祝其他人一臂之力。<对><笑>好，那你有没有给对于想要去加拿大看极光的旅客一些建议
1: ？像我们刚刚有提到，看极光的话，三月跟九月是最佳的季节。那这两个时间呢，其实它还是有一点差别，因为三月的话就是适合比较怕冷的人，嗯、因为九月的时候其实还没有这么冷，它大概九月底十月初的时候才会开始慢慢下雪，所以那时候的温度可能是接近零度，所以还算是凉爽的天气，湖泊也都还没有结冰，所以有时候如果极光比较强的话，你甚至还可以拍到就是在湖泊上那种极光的倒影，那整个照片的画面会很好看。
0: 你说如果怕冷的话，应该是在九月的时候去。
1: 对，九月。哦、如果是三月的话，就适合那种，就是你想要来看那种雪国风光，就是一片白茫茫的状态。呃，也会有一些雪上活动可以玩，比如说像 snow shoe 啊、snowmobile、狗拉雪橇这些，就是都是要下雪的天气才可以玩。嗯、然后再就是像三月的时候，也会有 ice castle， 因为他们是固定在每年的三月。然后再就是说，哦、因为三月的湖泊已经就是结冰的非常够，所以 ice road 都会开启，所以你也可以就是到 ice road 上面去走走看看，嗯、因为。算是一个蛮特别的景象，就是整个湖泊是结冰的，然后车子是可以开上面，可以在上面骑那个 fat bike， 就是它 fat bike 它的轮子的宽度嘛，就是大概是一般脚踏车两两倍到三倍，所以你是可以直接骑在雪跟冰上面的、哦。哇
0: ，真的是完全是可以去尝试看看，因为我人在泰国，所以有一种很难想象这么冰天雪地的地方要做什么其他的活动。对，就
1: 是三月的话就会有很多的雪上的那种户外活动。再来的话就是我觉得装备一定要穿够，然后暖暖包要带好，还有一个很重要提醒就是说如果你要来。黄道这种，尽量行李不要带太多，啊、因为在黄道这边很常常会掉行李，哦、就是班机延误或是被 cancel 改改航班都是很正常，嗯、但是掉行李的话反而是更麻烦的，嗯、因为我们有一阵子大概圣诞节那期间非常多掉行李的，嗯、甚至还有听说过有其他的旅行社他们一整团可能二十几个人、嗯、只有三个人拿到行李
0: ，啊、所以十七个人的行李都没有。对
1: ，然后所以我们一开始我们我们的客人就也没有拿到行李，然后就非常的生气，这样说，哎，怎么会飞国内线就是从卡加利转机过来？然后行李就掉了这样，可是后来他们去跟其他的旅客就是聊到的时候就，就、嗯、哦，好吧，你们十几二十几个人没有十几个人没掉行李<笑>，心情比较舒坦一点，你知道痛苦是比较出来的，<笑>对，所以。<笑><笑>如果可以的话，比如说一个背包，然后加上一个登机箱，<对>因为其实这里这么冷，嗯、你最好的方法就是你就只带基本的换洗衣物，然后跟一些基本的东西，<对>比如说你带个泡面，因为有时候你如果是晚班机到这边，那这边所有店都关了，你可能找不到东西地方可以吃东西，所以你可以带个简单的泡面这样，带、嗯、随身行李一替换了就好。<对>那冬装你就来这边租，所以你也不需要带那种很厚重的衣服，因为说真的，你从台湾带来的那些衣服也不够支撑你在负二十、负三十的情况下这边活动，所以你倒不如就直接这边租，那你又可以。少带很多
0: 行李，真的，剩下都是给仔。对
1: 啊，真的。然后还有一个就是说，因为啊、呃，黄道跟台湾时差十四个小时，所以说很常发生一个状况是说，大家来这边的时候就时差调不过来，一调啊调调调四五天，等到终于调好的时候，哎，差不多也要回家了，然后回去我再重新调一次时差。所以如果可以的话，<笑>你们的休假安排可以，比如说后面再多个一两天，让你回台湾的时候可以做一个时差调整，对，才不会说你去上班的时候又挨捆。<笑>然后很多人通常来这边的话，也会顺道安排一下，比如说去。附近的地方，像卡加利亚、班夫或是温哥华，就是有两三天行程。<对>那可能前后、嗯、加上黄刀的五天四夜，就前后加起来大概呃十天或是十二天之类的。因为毕竟机票一趟还这么贵，对，那就一次把附近的地方都玩玩跟我想
0: 法一样，就觉得机票这么贵，不如就附近要玩一玩。对
1: ，你如果在黄刀待七天，哎，好像又有,有点太多了，所以你就可以大概五天四夜左右，然后最多剩下时间就可以去附近的一些城市看看。那、嗯、如
0: 果今天是想要去黄刀镇那边开餐厅的朋友，要怎么样？找到你了<笑>前
1: ，请联络一部一部下方的电话，<笑><笑>没有了。
0: <笑><笑>好，你说我就会留。哦。<笑><笑>
1: 好，好，可以留我的 IG，IG <笑> IG 也可以找我。<笑>好,好
0: ，可以可以，陌生去搜一搜。<笑>可以
1: 可以，对，只要不是怪人，<好的><笑>都可以交个朋友。<笑>好，
0: 可以可以，好的，谢谢。今天先谢谢 Carter 来到我们节目上分享这么多关于看极光的事情。那如果呢想要联络 Carter 的话，记得要到他 IG 上留言。拜拜。Bye Bye 如果喜欢今天节目内容的朋友，请别吝于把我们的节目分享给身边的朋友，并且我要呼吁一个好消息，最近发现 Line 有一个社群功能，性质感觉跟粉丝专业不太。一样，因为我自己其实很讨厌粉钻这个愚蠢的功能。总之，这个开放的社群跟听众的互动性比较高，于是我打算决定利用这个 Line 社群，让大家一起参与这个节目的狗细杀，例如说投票表决。